0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld. Aflevering 219 van de Goed met Geld podcast. Leuk dat je weer naar ons luistert, Arjan hier. Uh, vandaag hebben we het over de notaris. Uh, we hebben al eerder afleveringen opgenomen over het kopen en verkopen van mijn huis. En ja, vandaag dus een iets meer administratieve aflevering. Want als je een huis koopt en verkoopt, moet je ook langs de notaris. Nou, dat, uh, dat hebben heb ik en mijn vriendinnen gedaan. Wij zijn naar de notaris geweest en dit was het voorgesprek. Dus er komt nog een keer een aflevering over het daadwerkelijk tekenen. Maar goed, het voorgesprek was al interessant genoeg om een hele aflevering over op te nemen. En zeker als jij binnenkort je huis gaat kopen of verkopen, dan is deze aflevering natuurlijk wel even fijn om te weten wat er allemaal een beetje besproken gaat worden. Ja, onderwerpen die dus aan bod kwamen uh, zijn dus inderdaad het huis, maar ook uh, een samenlevingscontract en een testament, want dat zijn ook wel belangrijke onderdelen op het moment dat je samen zo'n grote stap maakt. Wil je meer informatie over de linkjes en wat we besproken hebben... ...dat kan natuurlijk in de show notes, goedmetgeldpodcast.nl slash 219. En zeg je nou, hé hey Bas, hey Arjan, jullie hebben nog dingen gemist... ...of ik wil hieraan toevoegen of op reageren. Dat kan natuurlijk in de show notes, maar we willen ook natuurlijk heel graag gewoon van jou direct horen. Dus dat kan uh, gewoon in een mailtje, goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Staat een formuliertje en dan krijgen wij dat als mailtje in onze inbox... Dus ik ben echt heel benieuwd naar jullie reactie. Uh, hoe jullie dit ervaren hebben, misschien wel in het verleden. Of ja, welke onderdelen wij gemist hebben. Voor nu in ieder geval heel veel luisterplezier. Hey, goedemorgen Bas. Goedemorgen Arjan. Wij gaan in de categorie huiskopen nog een aflevering opnemen, namelijk Leuk. deze. Uh, want wij zijn een keer langs de financieel adviseur geweest, we hebben een huis gekocht, we hebben een hypotheek afgesloten, we hebben ons huis verkocht. En nu komt het saaie gedeelte, we moesten ook nog langs de notaris. Ja,
1: ja dat moet je sowieso natuurlijk als je een huis koopt. Ja. Maar dat, dat bedoel jij nu niet, denk ik. Uh, nee, nee, nee. We hebben het kijk, niet nee, over de passage van, de, van het huis en van de hypotheekakte. Nee, dergelijke.
0: want die is niet zo heel spannend. Dat heb ik uh, bij mijn eerste appartement ook gedaan. Toen heb ik letterlijk gegoogeld, wat is de goedkoopste notaris? Precies. Uh, en uh, dat kon heel goedkoop. Dat is uh, ook een tip voor jou als bestluisteraar. Uh, als ja. je alleen de passage van het huis gaat doen, dat kan best wel goedkoop. Daar, ja, zeker als het gewoon één op één en niet te moeilijk en geen randvoorwaarden, geen verdeling of weet ik het wat. Hup, gewoon, uh, 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 ze hebben allemaal notarieel, uh, hoe zeg je dat eigenlijk? Zo'n notarisakte, ze hebben allemaal de opleiding ervoor gedaan. Notaria. Ja, uh, beschermd beroep. Uh, ja, dus uh, ze, ze hebben er allemaal verstand van. En er zijn gewoon heel veel notariskantoren die heel veel automatiseren. Dus die gebruiken gewoon standaardteksten, uh, doen de research geautomatiseerd, al dat soort dingen. Ja, dan is het gewoon goedkoper. Maar uh, voor deze aflevering uh, gaan we het vooral hebben over ons samenlevingscontract en het testament. Want uh, mijn vriendin en ik zijn nog officieel, wel geteld niks van elkaar. Op papier in ieder geval.
1: Oké, okay. als je alleen samen woont, is dat vrij logisch. Dan ben je gewoon huisgenoot van
0: elkaar. Ja, dan ben je huisgenoot. En dan, uh, hè, wij hebben geen, ja, tenminste volgens, papier, volgens de papieren. Uh, tuurlijk, we hebben dingen samengekocht. En uh, we, we delen dingen en uh, al dat soort dingen. Maar in principe hebben we, zijn we niks van elkaar. Uh, behalve inderdaad huisgenoten. Dus er zijn ook geen uh, fiscaal partners voor, voor de belastingdienst. Al dat soort dingen. Maar goed, als je een huis gaat kopen, dan koop je allebei een huis. Of tenminste, allebei een halfhuis eigenlijk. En dan moet je gewoon even dingen regelen. En uh, als ik iets belangrijk vind, is dat dingen goed geregeld worden. Uh, dat je ergens over nadenkt en dat je dingen bewust doet. Hè? Dat is uh, ook wel een van onze favoriete woorden in deze podcast. Dus uh, vandaar de, de notaris. nou Ik heb dus ook heel eerlijk gewoon gezegd bij de financiële adviseur. Welke notaris moeten we eigenlijk heen? Heb je een advies? Want ik, uh, de vorige keer ben ik bij een best wel goedkoper gegaan. Dat ging prima. En toen zei die uh, financieel adviseur van ons, nou, nah, ik zou dat niet doen. Simpelweg omdat er nogal eens wat misgaat. En ja. bij gewoon straightforward even een, een appartementje kopen, dat is niet zo moeilijk. Dat, daar gaat wel al heel veel goed. Maar als je inderdaad een samenlevingscontract er nog bij wil hebben. Als je dan vervolgens gaat zeggen, hey uh, Arjan, jij hebt overwaarde uit het huis. Maar mijn vriendin heeft geen overwaarde uit het huis, want die is ja. geen eigenaar daarvan. Dan krijg je moeilijke situaties. Ja, ga je allebei even
1: inleggen of niet? Of uh, Hoe ga je dat doen? Hè?
0: Juist. Nou, en daardoor ja. zei hij ook van, joh, ik zou naar die notaris gaan. Je gaat niet um, even inleggen, eerlijk...
1: maar je bent wel allebei 50-50-eigenaar. Uh, ja. Uh,
0: ja, precies. nou, ik ben dus uh, wel nog even rond gaan mailen bij verschillende notariskantoren van, hé, hey, wat kost het? Dat kan je ook gewoon, stuur ze een mailtje, hé, hey, ik heb die vraag, wat gaat dat kosten? Uh, bij sommige notarissen, waaronder die hele goedkope, kreeg ik een automatisch mailtje, hè, want ze hebben alles geautomatiseerd. Nou, dit kost zoveel en uh, klaar. Dan uh, had je sommige notarissen, nou, we hebben dus een... Uh, huis wat we gaan kopen. Dus dat is een, uh, een, een akte. En we hebben een samenlevingscontract dat een losse akte is. Ja. Daar, daar kon niet één notaris of notariskandidaat of weet ik het welke persoon daarover gaat, kon daarop antwoorden. Nee, dat kreeg ik twee losse mailtjes. <lacht> okay. Dus eentje voor de, de leveringsakte van het huis en eentje voor het samenlevingscontract. Dus dat moest ik zelf nog op gaan tellen. Dat ik denk, nou jongens, dat <lacht> is toch hè? gewoon... Maak even een offerte, weet je. Zo moeilijk kan het ook niet zijn. Um, en die, die, daar stond gewoon al een bedrag van... hé, hey, het voorgesprek kost dit. Dat ik dacht, zo... Serieus? Als je al over voor het voorgesprek al je factuur wil gaan sturen... Dan, uh, en ze waren ook jo. echt heel duur. Uh -huh. Dat, uh, de, en sommigen die zeiden van... nou, dit gaat ongeveer zoveel kosten. En anderen stuurden gewoon de prijslijst van... nou, dit zijn de standaardtarieven. Nou, daar zitten echt verschillen tussen. Hè? Dat, de, de goedkoopste... En de duurste, dat scheelde ik geloof duizend euro. Als het niet 1500 was. Uh, ja, ja, en ik ben er nou ergens ook, ja. tussenin gaan zitten.
1: Ja, precies. En wij, hebben, wij hebben het bij verschillende notarissen gedaan. Oh, echt? Dus we een, ja, we hebben een, notaris die echt wel een echt zo vastgoednotaris die daarin gespecialiseerd is. Ja. Uh, daar hebben we het huis en de hypotheek uh, laten passeren. En we hebben een paar weken daarvoor bij een andere notaris uh, samenlevingscontract en testament geregeld. Oh, ja. Juist omdat die package deal vaak te duur is omdat de ene goedkoper is in het ene en de andere in het andere.
0: Ja, en je krijgt okay. waarschijnlijk...
1: En je, je hebt toch te maken met verschillende specialismen... met weet ik wat allemaal. Je moet er toch voor terugkomen. Nou, dan net zo goed naar twee notarissen. Dus we hebben daar gevoerd om een split te maken. Dat heeft iets meer regelwerk, zeg maar, aan jouw kant. Dat dus je moet even uit, de notaris uitzoeken of ver te vragen. Weet ik wat allemaal. Ja, je moet er toch heen. En, uh, dat, dat hebben we toen wel bewust zo gedaan.
0: Ja, oké. Okay. Nou, wat ik, wat ik, nu we het hier toch over hebben. Wat ik wel gek vind... We hebben nu twee afspraken bij dezelfde notaris... Uh, achter elkaar... Dus we gaan op, uh, ik geloof dat het een woensdag is, gaan we woensdagochtend om 10 uur hebben we de sleuteloverdracht en woensdagochtend om 11 uur hebben we de samenlevingsovereenkomst. Dus we gaan okay. eerst samen een huis kopen en gaan daarna pas een samenlevingscontract aan. <laughs> dat vond ik wel een, een gekke volgorde, maar... <laughs> Heeft dat wettelijk geen, uh, geen invloed? Uh, nee, Misschien alleen als er in de tussentijd iets gebeurt.
1: Nee. Ja, Ofwel, of maar het risico is zo klein. Maar, uh.
0: Ja, maar in principe kan je ook gewoon als, als, zonder samenlevingsovereenkomst een huis samen kopen.
1: Jazeker, dat uh, kan. Natuurlijk kan dat, ja, hoor.
0: Uh, ja. hè, daar heb je geen samenlevingsovereenkomst voor nodig. Dus dat, uh, nou, dat vond ik wel een interessante, een, een grappige uh, ja, ja, situatie die ontstond. Huh? Okay. Dus uh, ja, dat. Maar goed, um, ik, ja, ik vond het dus wel belangrijk om in de serie die we nu al aan het maken zijn, uh, mijn kennis en ervaring hierin te delen. En bas, ja. nou, jij hebt ook al een samenlevingsovereenkomst. Je hebt ook al uh, meerdere keren bij een notaris gezeten. Ja, uh, dus die dan. willen we vooral delen, maar ook meteen een disclaimer. Want wij zijn geen, zeker geen notaris, wij hebben er nou, zeer beperkt verstand van. Uh -huh. uh, maar ik denk dat deze aflevering wel een hele goede binnenkomen is als je bezig bent met, met een huis kopen of een samenlevingscontract. Uh, hè, wat, wat, wat voor vragen worden er nou eigenlijk gesteld? Waar moet je over nadenken? Uh, welke tips en tricks zijn er? Nou, en die komen dus uit de, de twee, drie uur dat wij bij een notaris hebben gezeten. Dus is ook zeker niet volledig. Vraag ook vooral bij vrienden, kennissen, familie, weet ik het wie je kent, uh, om ook hun input ervan. Maar ik denk dat dit, uh, deze aflevering vooral een hele toegankelijke manier is om er eens over na te denken en, uh, en uh, te beseffen wat er allemaal op je afkomt.
1: Ja, wat uiteindelijk wel van belang is, is dat je zelf uh, goed bepaalt wat jij gaat doen. Dus ga dan alsjeblieft niet het verhaal van Arjan of van mij een-op-een uh, een overnemen op je eigen situatie en daar actie op ondernemen. Doe dat niet. Ga voor jezelf kijken wat jij nodig hebt. En ga daarover in gesprek met iemand die daar verstand van heeft. Uh, maar laat je inspireren door, door onze ervaringen. Laten we het daarop houden.
0: Ja, zeker.
1: Dat uh, gezegd hebben. Um, wat hebben jullie allemaal geregeld?
0: Ja, wij, uh, wij gingen eerst natuurlijk voor het samenleven overeenkomst. Van, uh, we gaan samen een huis kopen. We willen gewoon ook dat we. Uh, elkaars partner gaan zijn daarin. Dat was wel belangrijk. En uh, hè, als er dan uh, iets met een van ons ook gebeurt, dat, je, dat de ander ja. ook weer goed achterblijft, nou, dan komt er automatisch een testament bij. Want als je een samenlevingsovereenkomst hebt, dan, uh, dan is het heel leuk. Dan ben je nog steeds geen erfgenaam van elkaar. Uh, nee. Dus uh, we moesten ook een testament inderdaad uh, gaan, gaan regelen. Ja, en de notaris die begon eigenlijk voornamelijk met het uitleggen van wat is nou een samenlevingsovereenkomst? Wat is een uh, geregistreerd partnerschap? Wat is een huwelijk? Uh, en wat zijn de verschillen ertussen? En dat was wel een uh, eye-opener wil ik niet zeggen, maar wel heel fijn dat hij daar ook even de tijd voor nam. Uh, nogmaals, even door de achtergrond, dit was een voorgesprek. We hebben dus nog helemaal niks getekend. Ja. Ik heb ook de concepten nog niet gezien. Dus Bas, als je moeilijke vragen gaat stellen, uh, ik heb waarschijnlijk <lacht> geen idee. <laughs> okay. um, maar dat, dat is, uh, het voorgesprek vond ik dus wel erg prettig. Dus als je inderdaad naar de goedkoopste gaat, heb je geen voorgesprek, krijg je ook de uitleg niet. Ja, een boekje, hè, dat gaat zelf mm -hmm. maar lezen. Maar bij moeilijke vragen, dan is zo'n voorgesprek wel heel fijn. Uh, hij begon dus ook vooral het, het verschil tussen zo'n geregistreerd partnerschap en een huwelijk. Ja, bij wet in Nederland is het niet extreem groot. Uh, zoals hij het uitlegde, was het inderdaad... Als je een huwelijk hebt en je wil uit elkaar, dan uh, moet dat via de rechter en heb je dus een advocaat nodig. En bij een geregistreerd partnerschap hoeft dat niet. Dan kan okay. dat inderdaad via, via de notaris. En uh, bij een, hu een, een huwelijk wordt internationaal erkend als één ding. Een huwelijk is overal eigenlijk hetzelfde. Terwijl een geregistreerd partnerschap, dat heb je in verschillende landen in verschillende vormen, is in Nederland ooit ontstaan omdat uh, mensen die op hetzelfde geslacht vielen, niet met elkaar mochten trouwen. Dus ja, in Nederland is het daardoor wel ontstaan en uh, heb je in principe dezelfde status, maar in het buitenland wordt het niet erkend zoals. Dus uh, als je in het buitenland wil gaan werken, dan kan je beter trouwen met elkaar dan een geregistreerd partnerschap aangaan. Ja. Uh, want anders heb je gewoon pech en ben je vreemde van elkaar. Of heb je net aan een uh, uh, even, we hebben officieel wat uh, papiertje, maar niet dat je getrouwd bent.
1: Nee, precies. En huwelijk is dan uh, vaak rechtsgeldig ook in het buitenland. En dat geldt uh, voor het geregistreerd partnerschap zeker niet altijd.
0: Nee, dus dat, uh, dat was daar het grootste verschil. En ja, voor een samenlevingscontract, het mooie daarvan is, er is niet zo heel veel over vastgelegd. Ja, dus je kunt heel veel, heel veel afspraken zelf maken. Ja, nou, bijna alles ongeveer. Ja. Dus dat, uh, dat was daar eigenlijk vooral uh, een, een hele goede input. Dus daar begonnen we eigenlijk mee. En dat vond ik eigenlijk dus wel prettig. Nou, wij... wij ja, of we ooit gaan trouwen, geregistreerd partnerschap, of dat we het gewoon zo lekker laten. Ik heb nog geen idee. Uh, ik vond het nu in ieder geval belangrijk dat we een samenlevingscontract gingen doen. Ja. Zodat als er wat gebeurt, dat we inderdaad uh, uh, elkaar goed achterlaten. Precies. Um, ja, dus het, het gaat simpelweg om de afspraken. En dan uh, ga je inderdaad kijken van, hé, hey, nou, wat heb je bijvoorbeeld? Uh, er wordt dus ook echt gevraagd, hé, hey, um, hoeveel geld heb je? Hoeveel vermogen <laughs> heb je op dit moment? En uh, heb je nog uh, spullen die van waarde zijn? Uh, denk aan uh, sieraden, denk aan een auto, denk aan nou, uh, al dat soort dingen. Ja. Heb je nog pensioen opgebouwd? Nou, uh, ja, volgens mij was dat het wel een beetje. Nou, okay. en uh, ik en mijn vriendin verschillen daar best wel in. Dat, uh, mijn vriendin heeft een auto, die heb ik niet, want ik heb een auto uh, die uh, geleased wordt. Dus die heb ik officieel van, uh, niet.
1: Van het bedrijf, ja.
0: Nou, um, vermogen. Nou, ik, uh, ik heb dit appartement en daar komt nogal wat overwaarde uit. Die heeft zij dan weer niet. Ja. Die heeft zij niet. Uh, we hebben allebei wel een spaarpot, maar daar zit ook nog verschil in. Dus, nou, dat schreef hij dus allemaal op. Hij maakt allemaal notities. Ja. En uh, toen begon hij inderdaad uit te leggen. Nou, als je inderdaad uh, een, een samenlevingsovereenkomst maar ook bij een huwelijk onder beperkte gemeenschap van goederen, uh, wordt er eigenlijk gekeken wat heb je voordat je de krabbel zet. Nou, voordat ja. je de krabbel zet uh, en dat, dat blijft eigenlijk privé. Dus de auto van mijn vriendin gaat onder privé vallen. De, het appartement wat ik heb gaat onder privé vallen. Het uh, vermogen wat we elk hebben, gaat elk onder ons privé vallen.
1: Ja, dus stel dat jullie uit elkaar gaan, dan gaat jullie uh, het vermogen dat jullie samen nu nieuw, nieuw opbouwen, dat ga je verdelen. Ja. Uh, maar wat je van tevoren al had, dat ga je niet verdelen. Nee. Dat blijft en, van ieder of zonderlijk.
0: Ja, ja, ja. Dus um, en vervolgens er, legde die dus ook uit. Um, ja, je, je kan dus afspraken maken over wie wat in gaat leggen. Want he, je gaat vermogen, of uiteindelijk, als je een samenlevingscontract hebt, alles wat erin komt, dat is in principe van jullie beiden. Maar daar moet je afspraken in maken.
1: Uh, stel dat de ene partner veel meer inkomen heeft dan de andere, hè, wat doe je dan in dat geval?
0: Ja, dus he, stel um, ik verdien 5000 euro per maand en mijn vriendin verdient 2500 euro per maand. Leg je dan allebei 2500 in, hè, wat uh, qua bedrag eerlijk is. Ja. Of leg je allebei de helft van je inkomen in. Dus naar rato. Dus dan leg ik uh, ja. 2.500 in. En mijn vriendin legt 1.250 in. Ja, precies. Dat, dat, ja. dat zijn opties. Uh, wij begonnen over de zakgeldmethode. Die ook jij en je vriendin uh, hebben geïmplementeerd, Bas. Dus wat er eigenlijk dan gebeurt is dat inderdaad... Uh, mijn volledige salaris wordt op de gezamenlijke rekening gestort. En mijn vriendin haar salaris wordt op de gezamenlijke rekening gestort. En elk krijgt een uh, eenzelfde bedrag voor nou, hè, wat, je, wat je wil. Ik wil er graag mee gaan investeren en beleggen in mijn privé. Dus dat gaat dan naar privé. Uh, of je wil een keer met een vriend of een vriendin op vakantie zonder je partner. Nou, dan is het gek als dat van de gezamenlijke rekening gaat. Dus dat betaal je van jouw eigen zakgeld.
1: Okay, ja, die dat no is,
0: weet je wat, wat die notaris zei? Ik hoor die methode steeds vaker. Ik vind dat echt een hele goede.
1: <laughs> graag gedaan. Ja. Ik eis bij deze de, uh, de verantwoordelijkheid op voor het uh, influencen van heel Nederland uh, met, uh, met onze podcast dat we dit hebben we gedaan.
0: Ja, en stiekem ik, heb het, ik heb het stiekem ook gejat van iemand anders. Oh. Niet, door, niet door vertellen
1: Ik zal het niet nee. doorvertellen. Ik zal het zeker niet <laughs> nog een keer doen in deze 30.000 luisteraars en die zijn allemaal naar hun notaris.
0: Heb gejat. Zodra,
1: Zodra die ze van mij de zakgeldmethode dan... hoorden, zijn uh, alle 30.000 van onze luisteraars naar de notaris gesprint gewoon om, uh, om te vertellen dat ze dit ook wilden doen. Uh, nou, en uh, zo hebben we heel Nederland geïnfluenced.
0: Ja, maar oh. uh, de notaris gaat de zakgeldmethode dus niet in het samenlevingscontract opnemen. Nee. Uh, want dit is gewoon een afspraak die je zelf maakt. Prima. Precie uh, precies. Hij gaat opnemen dat je inlegt naar Rato. Oftewel, uh, een percentage van wat je verdient, legt ieder allebei in. Dus stel, uh, je legt allebei 50% in. Uh, of nee, uh, sorry. Uh, van de kosten leg je naar Rato in. Dus dat is gewoon belangrijk dat als ik heel veel meer verdien, dat ik ook heel veel meer inleg op de gezamenlijke ja. pot.
1: En naar Rato kan zijn dat je dus ieders 100% van je inkomen inlegt. En dan ja. gaat dus jouw volledige inkomen ja. op de gezamenlijke hoop. En dat, dat is wat wij ook doen. Uh, en ik dacht eerst nog van, ja, maar dat is helemaal niet naar Rato, dat is gewoon volledig. En toen zei hij, nee, dat is naar Rato, want jij oh, verdient Rato meer of minder. 100%. Ja, en, en, de, precies, precies, dat kan ook 100% zijn. En degene die meer verdient, die legt dan dus ook meer in. Precies naar rato. Ja. Dus dat is inderdaad, uh, ja, dat, dat klopt. Je kunt er ook voor kiezen om hetzelfde bedrag in te leggen. Of om uh, bijvoorbeeld uh, je volledige inkomen min, min een bepaald percentage in te leggen. Ook dat is naar rato. Stel je spreekt af, we leggen allebei 80% in en de rest gaat naar de, naar de, naar de eigen rekening. Uh, of, je, of je doet allebei hetzelfde bedrag. Stel dat je inkomens vergelijkbaar zijn, maar niet helemaal hetzelfde. Zou je kunnen zeggen van nee, we leggen allebei uh, 2000 euro per maand in of zo, noem maar even wat. En de rest is van onszelf. Uh, die zie je ook nog wel eens uh, langskomen. Jullie hebben dus wel echt gekozen voor allebei 100% van je inkomen inleggen. Dus naar RATO, maar ook het volledige inkomen. En daarna krijgt ieders exact hetzelfde bedrag uit de gezamenlijke rekening naar privé toe. Ja. Nou, dat is exact wat wij doen, ja.
0: En daar doen we nog wel wat afspraken bij. Ik heb het concept dus nog niet gezien. Maar wij kijken dus inderdaad ook wel van, ja, maar wij krijgen ook af en toe een bonus. Gaat die dan ook 100% naar de gezamenlijke pot? Hoe gaan we daarmee om? Uh, hoe gaan we nou, wat, het wat, vakantiegeld? Hebben daarover, wat hebben jullie erover afgesproken? Nou, het, het idee is nu uh, dat degene die de bonus krijgt, die krijgt de helft van die bonus. En de andere helft gaat in een extra potje van ons samen.
1: Oké. Okay. En geldt dat ook voor vakantiegeld bijvoorbeeld?
0: Nee, vakantiegeld gaat gewoon naar de gezamenlijke dat is, rekening. Dat is namelijk gewoon salaris hè? Dat is namelijk gewoon salaris. Ja, het is nee. echt het, het, de bonussen. Uh, en ja, daar kan je samen ook een keer wat leuks van kopen. Maar dat, omdat we allebei ook wel bonus krijgen, maar je weet ook niet hoeveel en al dat soort dingen. Dus dat is nu het idee. Ja. Um, hoe dat in een samenlevingscontract gaat, dat weet ik eigenlijk nog niet. Ik denk dat ik de notaris toch nog maar even ga mailen erover.
1: En je gaat het vanzelf zien in de concepten.
0: Ja, nee, daarom. Dus dat, uh, maar goed, dan wordt het weer niet naar rato, toch, effectief.
1: Uh, nee, want als jij zegt van die bonus, zeker 1000 euro bonus, de helft ervan is dus voor mij, is 500 euro, en de andere 500 euro gaat gezamenlijk, dan krijg jij natuurlijk effectief de driekwart van de bonus. Ja. ja. Dus maar goed, Wat, wat uh, prima uh, is, was... wat prima een afspraak kan zijn natuurlijk. Ja. Alleen als jij volgens naar je baas gaat en zegt van, nou, doe mij maar wat minder vastgelazen en wat meer bonus, dat zou een rare situatie worden.
0: Dat, ja. Nou, en... <laughs> zou hebben
1: ervoor gekozen om dat niet te doen. Uh, bij ons gaat gewoon het, het, al het inkomen dat we privé krijgen gaat op de grote hoop.
0: Ik denk dat dat ook een ongezonde samenleving, uh, samenlevingscontract gaat worden als je zo naar je baas toe gaat.
1: Jazeker, maar uh, geld het rare denken met mensen.
0: Uh, zeker, dus, maar goed, uh, dit was ons concept in ieder geval. Op deze manier hebben we er zelf al over nagedacht. Ja. ja, geen idee of we dat inderdaad zo daadwerkelijk gaan doen. Voor hetzelfde geld zeggen we, nou, die bonus die gaat gewoon 50-50. Uh, Zou ook nou. nog een optie kunnen zijn. Uh, en wat nog een
1: andere is, uh, een beetje in hetzelfde kader. Uh, hebben jullie uh, koude uitsluiting uh, toegepast?
0: Uh, wat is dat?
1: Ik zie je moeilijk kijken.
0: <laughs> ja, ik heb geen idee. Uh,
1: stel, jij erft ineens een uh, heel fors bedrag. Gaat die op de grote hoop of is die van jou?
0: Uh, koude uitsluiting is automatisch privé. Uh, Volgens de notaris al... in ieder geval. Hoef je daar niks voor te regelen? Nee, dat staat er standaard in. Ja,
1: oké. Okay. Dus je hebt het geregeld.
0: De, ja, de, ik heb er naar gevraagd en uh, het, hij, hij komt onder mijn privé binnen.
1: Ja, en dat is ook zo afgesproken in het
0: contract. En dat gaat afgesproken worden in dat contract, ja.
1: Ja, dus je hebt het wel geregeld.
0: Ik, nou,
1: ik heb also, het staat, het staat, in het, het staat in het standaard template, dus, dus het hoeft niet ja. aangepast te worden voor jou. Nee. Uh, maar, maar het is dus wel een afspraak die je moet maken. Als je dat namelijk niet doet en je spreekt af al het geld is van ons gezamenlijk, dan is de erfenis ook van ieders gezamenlijk. Dat ja, dus je hebt, je hebt dus een uitsluiting daarvoor dat de koude kant niet erft.
0: Nee. En, nou, dat uh, hebben wij ook waar... over, en weer, over en weer gedaan, ja. Ja, nou, en dat, dat is prima. Hè? Dat, uh, ik vind dat ook best wel ja, fair eigenlijk. Ja. Uh, waar ik ook naar heb gevraagd is van, oké, okay, als ik met mijn privé ga beleggen, hoe, uh, hoe, wat gebeurt daar dan mee met de inkomsten eruit? Die blijven oh, ja. ook onder privé vallen. Ja,
1: klopt, ja. En dat is ook heel belangrijk. anders zou er een hele rare vermenging optreden.
0: Mijn dividend moet ik opeens dan in de gezamenlijke pot inleggen. En ja, uh, als dat zo is, dan uh, dat zou dat denk ik wel gek zijn. Maar goed, dat, dat zijn allemaal van ja, die dingen. Ja, op zich is dat niet zo gek. Maar,
1: ja, maar het wordt heel gek vooral als het andersom gaat. Wat nou als je een jaar lang verlies maakt? Ga je dan geld uit de gezamenlijke pot halen?
0: Zou ja, eigenlijk wel moeten.
1: Dan, ja, dan wel. <laughs> ja, dus dat zou heel raar zijn. Ja, nee, dus inderdaad alles wat van jou is en, en het inkomen dat je daarmee genereert, blijft van jou. Nou, en... Dat hebben wij ook. Dus het appartement dat ik verhuur bijvoorbeeld. Dat zit ook in mijn stukje. Dat is niet van ons gezamenlijke. Die heb ik gekocht nee. voordat, we, uh, voordat we samen gingen. Zeg maar. Dus die blijft van mij. Maar ook al het inkomen dat ik eruit haal. En de waardestijging. En uh, noem het maar op. Dat, dat blijft van mij.
0: Ja. Maar goed, nu kwam het volgende punt. Ik heb natuurlijk nog wel een appartement. Met overwaarde.
1: Eigenlijk dezelfde situatie die ik had.
0: Ja. En die ja. overwaarde moet ik dus in principe gewoon inleggen in het volgende huis. Anders heb je geen recht op hypotheekrente aftrek
1: over dat stukje, ja.
0: Over dat stuk. En ja. kijk, als de rente een half procent is, maakt dat niet zoveel uit. Maar wij hebben een hypotheek straks met een rente van 4 plus procent. Ja. Dan is die hypotheekrenteaftrek best wel aantrekkelijk, kan ik je vertellen.
1: Ja, wij hebben het bewust inderdaad niet gedaan. We hebben een heel stuk aflossingsvrijgenomen op het nieuwe huis, uh, waar geen hypotheekrenteaftrek op zit. En daar hebben we van geargumenteerd ja, dat is dan ook meteen het stuk overwaarde, zeg maar, wat, in, wat uit het oude huis uh, kwam. Uh, ja. Maar ja, daar hadden we toch al geen hypotheekrenteaftrek op gekregen, dus kunnen we volledig mee financieren. En het nou. oude huis dus aanhouden om te verhuren. Dat is de truc die we hebben toegepast. Maar dat is met 1,5% rente. Uh, ik had nu in dit klimaat denk ik ook een andere keuze gemaakt.
0: Ja, nee daarom. Dus ja. dat, uh, dat was het vooral. En, uh, maar goed, dat komt dus uit mijn privé.
1: Ja. Dus heb jij nu ook een, een groter deel van het
0: huis dat van jou is? Uh, nee. En dat was dus de optie. 50 /50. Uh, okay. Het huis is 50-50. Het huis is 50-50. En dat is uh, vaker bij, als je een samenlevingscontract aangaat. Als je een onderhuwelijkse voorwaarde trouwt... is dat vaak ja. anders. Ja. En dat is, of tenminste, dat is wat de notaris mij zei. Um, dan krijg je namelijk een groter deel van het huis. Ja, dus, oké. Okay. Uh, tenminste, dat zijn de standaarden. Nou, wat er dus eigenlijk gebeurt is... Uh, stel, ik heb, laten uh, nou, we noemen even wat... 20.000 euro overwaarde. Dan moet ik die 20.000 euro in het nieuwe huis in, erin stoppen. Ja. En in principe leent mijn vriendin... De helft daarvan van mij en stopt dat in het huis.
1: Ah, Dus, dus jullie stoppen allebei
0: 10.000 erin. Dus we stoppen er allebei 10.000 in. Maar ja. technisch gezien is het 20.000 euro van mij. Maar mijn vriendin leent dus eigenlijk 10.000 euro van mij en stopt dat er als haar deel in. Betaalt ze geen ja. rente over. En op het moment dat we het huis gaan verkopen, dan moet die lening van 10.000 euro dus ook aan mij terugbetaald worden.
1: Ja, precies. Ja, dus, dus het eigen vermogen dat jullie in de woning hebben is 50-50. En jullie ja. hebben ieders de helft van de overwaarde ingelegd. Ja. Alleen, jouw vriendin had dat niet cash liggen om in te kunnen leggen. Dus die heeft dat cash deel van jou geleend.
0: Ja. En, ja, logisch, logisch op zich. Uh, 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 zeker logisch. En, uh, zit, zit er nog een rente
1: op op zo'n lening?
0: Nee, er zit geen rente op.
1: Op zich is dat logisch hoor. Dat zou, ik zou in dat geval ook geen, uh, geen rente vragen, maar... De reden dat ik het vraag is, is, dat er nog wel eens wordt gekeken. Zakelijk gezien, als je van je BV leent zonder rente, dan wordt het gezien als een dividenduitkering, Omdat je anders wel rente had moeten betalen. Dus misschien geldt dat nu dan dat die rente die je niet betaalt als een gift beschouwd wordt of zo. Maar...
0: Ja, ik, hoe, hoe dat, dat vond de notaris ook. Belastingtechnisch is het echt een crime. Ja. Überhaupt uh, dit, dit hele gedoe. Um, de, de andere optie is dat, uh, stel het huis uh, 100.000 euro. Dat is niet realistisch, maar he, stel. En 20.000 euro komt vanuit mijn overwaarde. Ja. Uh, dan heb ik de eerste 20.000 euro heb ik dus al betaald. En de andere 80 wordt 50-50 verdeeld, waardoor ik 60% ja. heb. En mijn vriendin legt 40 in, waardoor je dus een 60-40% verhouding krijgt. En bij verkoop gaat dat ook naar die 60-40% verhouding. Ja, precies. En dan, heb je,
1: dan, dan heb je gewoon een andere eigendomsverhouding.
0: En dan heb je een andere eigendomsverhouding en dan... Uh, groeit die, die lening eigenlijk mee met ja, de inflatie, met de huizenprijs, met of nou, dat is de ook. Dan
1: is het dus geen lening. Dan is het dus geen lening. Dan is het een stuk eigen vermogen, wat jij meer inlegt dan zij, Waardoor jij een ja. groter deel van het eigen vermogen van die woning hebt. Dus ook ja. bij verkoop een groter deel van de overwaarde pakt. Uh, en, en in dit geval is het een vreemd vermogen voor haar. Uh, maar is de eigen, het eigen vermogen dat in het huis wordt ingelegd is 50-50. Een /50. ja. lening groeit niet mee met waarden.
0: Nee, en voor allebei is, is wat te zeggen. Uh, want inderdaad, de, in de, de eerste optie, dat bedrag wat, wat ik erin stop, dat blijft hetzelfde. Over twintig jaar is het bedrag nog steeds hetzelfde. Uh, ja. Ook al is de inflatie eroverheen gegaan, al dat soort dingen. Uh, daar is wat voor te zeggen. Maar goed, aan de andere kant, zou ik geld moeten verdienen omdat het huis meer waard wordt ten koste van mijn vriendin. Dat is dan de andere kant. Ja. Nou, en uh, daar ben ik ook wel een beetje van mening van, nou. Uh, als je na twintig jaar samen toch onverhoopt uit elkaar gaat, dan gun je elkaar toch hopelijk ook wel een beetje wat. Dat hoop
1: je wel, maar in de dat praktijk hoop. valt het wel eens tegen.
0: In de praktijk valt het wel eens tegen. Maar goed, en dan, dan nog moet het, het bedrag moet er nog steeds uitkomen, hè? laten we eerlijk zijn.
1: Dat is ten eerste niet, natuurlijk. Uh,
0: nee, dat, uh, dat is ook waar. Maar goed, dat, dat zijn dus de, de smaakjes eigenlijk die je daarin kan kiezen. Dus hè, neem je een, ieder een percentage van de woning of is het gewoon een vast bedrag en wordt de ene helft aan de ander geleend. Uh, wat de notaris daarbij wel aangaf, is dat als je hierna gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap, dan is de lening die mijn vriendin heeft wordt, is eigenlijk ontstaan nadat we het samenlevingscontract hebben getekend. Dus valt die in de gezamenlijke pot. Ah ja. En dus uh, wordt die lening voor de helft van mijn vriendin en voor de helft van mij, hm. uh, waardoor ik een lening aan mezelf ga hebben, uh, wordt, En dus die, wordt opeens, die wordt dan weggestreept. En uh, dat zijn dus wel dingen waar, waar ik in ieder geval in de toekomst over na moet denken en een rekening mee moet houden. Dat als we ooit nog een keer een stapje verder gaan, uh, dat, ja. dat, dat dat in ieder geval in huwelijkse voorwaarden wel goed en duidelijk omschreven moet zijn.
1: Ja, precies. Ja, dat, dat, dat moet je wel scherp houden inderdaad. Uh, bij ons is dat anders gegaan. Hebben we deze constructie niet. Uh, omdat we allebei hetzelfde hebben ingelegd in de woning. Ja. En de overwaarde die ik uit de vorige woning meenam, die hebben we in de vorige woning laten zitten. Met de penalty dat je dan geen hypotheekrente aftrek krijgt. Nou prima, dat accepteren we. Hebben we meteen dat stuk aflossing gij gemaakt. Had je namelijk anders ook geen hypotheekrente aftrek op gekregen. Daalt de maatlast een beetje. 20 jaar rente vast voor anderhalf procent. Wat kan er misgaan? Dat was even de, de snelle rekensom die we twee jaar geleden hebben gemaakt. Ja. En uh, het gevolg daarvan is dat wij 50-50 het huis bezitten. En dus geen gedoe krijgen met, uh, je moet nog een lening aan een ander terugbetalen. Of je moet, weet ik, voor iets, uh, iets raars. Dat is niet aan de orde.
0: Nee, dat, dat zou inderdaad de makkelijkste optie zijn. Maar goed, in, in ons geval is dat gewoon niet mogelijk. Want uh, het huis wat we gekocht hebben, dat konden we niet zomaar even bij elkaar lenen. Dus de overwaarde nee. was ook gewoon nodig. Zo simpel is het. Precies.
1: Ja, dan moet je wel inderdaad.
0: Ja. Uh, wat de notaris okay. nog wel ook, uh, en daar begon hij misschien wel mee, dus dat ik dat nu pas na een half uur vertel. Uh, hij zei van: Ja, uh, als je binnen nu en een paar maanden gaat trouwen, of een geregistreerd partnerschap of wat dan ook uh, voor plannen hebt, zou ik nu geen samenlevingscontract doen. Want dat is de kosten, dat, dat, nee, je maakt kosten en dat is het dan niet waard.
1: Nee, dan kan je, ja precies, dan kan je beter gaan wachten en direct trouwen.
0: Dan kan je beter wachten en meteen trouwen, inderdaad. Ja. Dus dat, uh, dat zijn allemaal van die dingen waar je nog even ja, rekening mee moet houden. En ja, eigenlijk hou je dus ook in het achterhoofd van, hé, hey, wat als we uit elkaar gaan? En die notaris zei ook van, ja, het is allemaal leuk, maar je bestek en zo en uh, allemaal, uh, je servies, weet ik het wel allemaal. Ja, het, dat vecht je wel later maar.
1: Dat gaan we niet opschrijven.
0: Dat gaan we niet allemaal <laughs> opschrijven. En natuurlijk het kan, maar ik weet zeker dat de, de tarieven van de notaris dan opeens heel veel hoger worden. Nou. ja. Om, ja, ja. Stel dat je elke, nou weet ik veel, paar jaar een nieuw servies neemt. Dan moet je weer naar een notaris, want het oude servies is er niet meer. En nou, daar eh, word je niet gelukkig van. Nee. Dus uh, uh, kijk, als het inderdaad een erfstuk is, wat uh, gigantisch veel waard is, of weet ik het wat. Dan is het de moeite om dat op te nemen. Nou, de auto van mijn vriendin is dus al de moeite om, om op te nemen. Die wordt ja. dus ook in de privé gestopt. Okay. Maar verder, ja, als je, als je daar nou echt een probleem van gaat maken, dan uh, het zijn maar spullen, weet je. Ja, nou ja, eens. En ik hoop als we ooit uit elkaar gaan dat ik er ook zo over denk. Ja, dat je het precies
1: dat je het elkaar dan nog. Vindt. Dat zou wel, ja. uh, dat, 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 daar moet je dan maar op hopen. Ja, dat, dat geldt voor ons eigenlijk net zo. Uh, ja, er was wel wat eigen geld aan beide kanten. Uh, een bedrijf en een appartement aan mijn kant. Uh, een auto aan haar kant wat aandelen nog... Ja, dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar, denk ik. Dus dat hebben we net opgeschreven. En daar doen we het mee. Ja. En dat gaat eigenlijk best goed. zolang je niet uit elkaar gaat, uiteindelijk verwatert het een beetje. Wat, wat, wat er gebeurt in de praktijk is dat je zegt van, oké, okay, we hebben allerlei dingen opgeschreven. Dat ga je nooit meer bijhouden.
0: Nee.
1: Ja, dus dat, ja. Die, die vind ik lastig van, wat gebeurt er dan? Als je, ik heb ook eens gesprek met iemand erover hoe Die zegt van, ja, maar als je dertig jaar bij elkaar bent, dan is dat contract wat je had, of de huwelijkse voorwaarden. Ja, hoeveel is dat dan nog waard, hè? De wereld is best wel veranderd in de tussentijd.
0: Ja, en, maar ook uh, en, en zeker als vermengt. je ze niet bijhoudt.
1: Nou ja, dat is het, hè. Vermogen vermengt uiteindelijk gewoon. Dus je kunt wel afgesproken hebben van, joh, dat appartement dat was van Bas. En uh, die auto die was van uh, zijn vriendin. Maar ja, die auto die bestaat dan niet meer. Ja. Dus ja, hoe ga je daar dan mee om? Uh, want die is al lang verkocht en, uh, weet ik veel, versie 5 uh, staat inmiddels voor de deur. Die je gezamenlijk hebt gekocht. Ja, dus weet je, uiteindelijk, je moet zo'n lijst er echt bij houden. En ja, dat is, dat is heel lastig. In de praktijk doe je dat niet zo gauw, denk ik.
0: Nee, daarom. dus En, en ja, ik, ik hoop in ieder geval dat als je inderdaad 20, 30 jaar samen hebt geleefd, dat je elkaar ook nog wel iets gunt. Uh, en dat je de, dan maar probeert terug te kijken naar de 20, 30 jaar die je gelukkig samen bent geweest. Uh, en dat je daarmee met dat in het achterhoofd elkaar ook nog een beetje wat gunt. En dat je er gewoon als volwassene uitkomt. Want ik, ik zie af en toe inderdaad van die vechtscheidingen voorbij komen. En dat denkt, jongens, ga maak je, je ja, druk eens. om?
1: Ja. ja, eens.
0: Dus uh, dat vooral. Nou, en dan hm. kwam nog het, uh, het onderwerpje testamenten. Uh, hoe ga je je vermogen en alles nalaten? En uh, daar gaf hij aan van, nou, het is dus wel uh, handig dat je een samenlevingscontract hebt. Want ja. op het moment dat je dat hebt en je woont een half jaar op hetzelfde adres, uh, en uh, je hebt dat nog wat meer voorwaarden, dan, uh, dan val je ook onder de vrijstelling van de erfbelasting. Oh ja. En uh, nou, hè, zeker met wat vermogen en wat overwaarde in het huis, al dat soort dingen, dan erf je van elkaar. Dus dan is het ook wel fijn dat dat uh, goed geregeld is. Nou, als je inderdaad elkaars partner bent, is de vrijstelling is net iets meer dan 7 ton. Dus hè, dat, ja, dat ja. is redelijk, uh, redelijk ruim. En daarover zou je... je niet zijn dan, ja. Nee, ja, nou, ik hoop uiteindelijk ooit wel daarboven te komen natuurlijk. Maar goed. Zeker. Op het moment dat, je, dat, je, dat een van de twee overlijdt, dan is de eerste zeven, ruim zeven ton is vrijgesteld. En als partners ga je daarna 10 of 20% procent erfbelasting betalen. Afhankelijk van ja. hoe, hoe hoog het bedrag is. Dus als je dat niet bent en je woont gewoon samen en dan, he, daar stopt het, uh, dan kan het wel oplopen tot 40% procent erfbelasting. Vind ik een aardig ja. verschil. Zeker aangezien er geen vrijstelling dan is. Ja. Dus uh, dat was inderdaad gewoon een van de belangrijkste dingen. En, en uh, ik ga niet te lang over testamenten door, want het is niet zo heel spannend eigenlijk. Het is gewoon, hè, hoe, hoe ga je het nalaten? Uh, wat dingen die uh, onze notaris in ieder geval meegaf, is eigenlijk officieel gezien van oudsher moet je voor iedere poep en scheet die je laat langs de notaris om je testament aan te passen. Ja. Dus uh, je gaat trouwen, je gaat je huis veranderen, je gaat, er komen kinderen, de, nou, weet ik het allemaal. Dan moet je je testament dus aanpassen. En onze notaris die gaf aan, ja, dat vind ik gewoon onzin. Op het moment dat er dus uh, kinderen komen, dat kan je bij het eerste testament, kan je daar al rekening mee houden. Dus, want eh, automatisch zijn jouw kinderen jouw erfgenamen. Uh, dat gun je ze in principe ook, hè, zeker als ze heel klein zijn. Uh, ga je ze ja. niet meteen onterven, dat zou gek zijn. Maar op het moment, en uh, dit is even wat, wat uh, belastingtechnisch, Op het moment dat uh, ik bijvoorbeeld overlijd en we hebben twee kinderen. Ja. Mijn vriendin krijgt dan uh, de helft van het huis. Ja. En dan heb je ook een kindsdeel. En dat kindsdeel is dus... Een, een, en jouw partner krijgt een kindsdeel en de twee kinderen krijgen dan een kindsdeel. Dus nee. mijn vriendin krijgt de helft en de andere helft wordt verdeeld over de drie personen. Dus mijn vriendin krijgt dus... Uh, een, een derde of nee twee derde en de twee koters die krijgen allebei een zesde kom je uit op ja, een heel huis
1: effectief precies
0: maar als een van die koters dan heel bij de hand gaat doen van hé, hey, ik wil mijn erfenis nu hebben en mijn vriendin kan dat niet betalen dan moet ze verplicht dat huis verkopen ja, Want dat kind dat zou ook... waardeloos zijn nou dat is waardeloos dus uh, kan je in je testament al opnemen dat de opeisbaarheid gewoon uh, Er niet is zolang de andere partner nog leeft, uh, is het gewoon vruchtgebruik en uh, hebben de kinderen pech. Belastingtechnisch ja. is het wel goed om dat al te regelen, want hè, dan betaalt het kind, wordt er alvast belasting betaald. En als de partner dan overlijdt, hoeft het kind niet dubbel belasting te gaan betalen en verrekenen en moeilijk gedoe. Maar het, kind, ja. maar het kind kan niet zomaar opeisen dat uh, moeders of vaders het huis uit moeten, omdat het kind nee, zo nodig precies. dat geld wil hebben. Oké. Okay. Nou, daar zijn natuurlijk ook nog wat uitzonderingen op. En, en dat zei de notaris ook van, ja, dat, heb ik, dat neem ik allemaal op. Hij uh, had er een standaard format voor. En dat vond ik eigenlijk wel prettig. Van Als je naar een verzorgingstehuis gaat, is dat opeens opeisbaar. Zodat het niet naar het verzorgingstehuis gaat. Uh, dat zijn ook allemaal ja. van die... Uh, nou, als je onder curetelen gesteld wordt. Als je, ik geloof in gevangenschap. Als je hertrouwt. Al dat soort ja, nou, dingen. Ja. Waardoor iemand anders potentieel uh, uh, zeggenschap krijgt over het geld. Dan is het opeens ja. opeisbaar. Oké. Okay. Dus daarmee wordt het kind wel beschermd, zodat het, het kindsdeel er wel blijft. Maar het kind kan niet de, de familiebanden opeens uh, nogal frustreren om, uh, om dat opeens op te eisen.
1: Nou, wat, wat ik net al zei, als er geld in spel komt, dan uh, maken mensen ineens een hele rare sprongen.
0: Ja, maar goed, hè, de, dat is dus nu al in het testament opgenomen. En dan hoeven we niet, als er ooit kinderen komen, uh, hoeven we niet weer langs de notaris om dat eruit te sluiten. Nou, en dat vond ik wel iets. En als je dus een testament. Uh, gaat, gaat op laten stellen, laat die notaris dat alvast even opnemen laat er even over nadenken dat zelfs de toekomstige kinderen niet meteen het kindstil op kunnen eisen zodra ze 18 zijn nou, ja, uh, andere dingen die, die uh, ook ja, uh, opgenomen worden is uh, wat als je allebei tegelijk overlijdt Hè, wie, wie gaat er dan over het uitvoeren van het testament uh, wie zijn überhaupt je, je, je erfgenamen ook als er dan weer kinderen in het spel zijn, wie worden de voogd over de kinderen? Nou, dat, dat is dan weer. Uh, dat, dat kan je opgeven, dat kan ook later. Maar goed, op dat moment. Je kan het wel meteen in je testament op laten nemen. Um, maar ook, stel. Uh, ik, uh, ik overlijd nu. En over een week overlijdt mijn vriendin. Wie zijn dan de erfgenaam? Want officieel erf mijn vriendin alles. En. Uh, als mijn vriendin dan overlijdt, gaat alles naar haar familie. Ja, ik is ja, dan, het mijn dan de wettelijke erfennaam van haar. Dat, ja, want dat, dat zijn gewoon de wettelijke regels op dat ja. moment.
1: En jouw familie krijgt dan niks?
0: Nee, die kunnen er fluiten. Nou, En de notaris zei bij ons over, en ja, standaard wordt daar een, een termijn van 30 dagen aan gehangen. Dus ja. op het moment dat, dat mijn vriendin dan binnen 30 dagen na mij overlijdt, of andersom, dan wordt de erfenis alsnog verdeeld over beide families. Oké. Okay. Alleen mijn notaris vond die 30 dagen termijn echt onzin. Die ging die dus ook niet opnemen. te nemen. Die, uh, die zei gewoon van ja, maar wat als het op dag 31 gebeurt? Dan heb je alsnog heel veel ruzie om geld omdat iemand een dag later is overleden. En heel eerlijk gezegd, op het moment dat er een van jullie beiden overlijdt, dan moet je toch eigenlijk wel langs de notaris om je testament aan te passen. Ja, precies. Dus zolang je dat dan nog niet geregeld hebt, is dit van toepassing. Maar eigenlijk is het advies om het op dat moment wel weer opnieuw goed te gaan regelen. En ik vind ook wel, als een van de partners overlijdt, dan is dat ook wel een reden om dingen te gaan regelen. Laten we eerlijk zijn.
1: Ja, dat, dat is sowieso een ding natuurlijk. Ja, wat ik wel heel spannend zou vinden is als er kinderen bij komen. Je kunt natuurlijk nu al vastleggen hoe je in die situatie omgaat met erven en met het beschermen van, uh, van jouw partner, zeg maar. Dat de kinderen niet een deel kunnen opeisen waardoor je partner bijvoorbeeld het huis uit zou moeten. Uh, maar zaken als wie gaat de voogdij op zich nemen, ja, geen idee, weet je. Ik heb nu geen kinderen, uh, ik hoop in de toekomst ook kinderen te hebben, maar ik weet niet hoe lang dat gaat duren. Dat, dat moet je gegeven zijn en uh, nou, weet ik van al, het allemaal uit. Dat laat zich allemaal niet plannen. Of tenminste, dat laat zich tot op zekere hoogte wel plannen, natuurlijk, weet dan hoe dat werkt. Maar uh, ja, als je dan zegt van we willen wel kinderen, dan is het niet zo dat, je dat, dat het ook meteen lukt. Dus geen idee hoe oud we dan zijn uh, en, en hoe jou de rest van je sociale leven en je familieleven er dan uitziet. En misschien zeg je wel, van nou op dit moment, als mijn ouders nog vrij jong zijn, dan wil ik misschien wel dat zij de vogeltij op zou nemen als zij dat ook willen. Maar ja, als, weet ik veel, als we straks tien jaar verder zijn, geen idee of ze daar dan nog op zitten te wachten. En of jij er ook op zit te wachten. Ja, misschien wil je dat dan wel bij goede vrienden van je neerleggen. Nou ja, ik weet niet hoe dat er over tien of over twintig jaar uitziet. Dus ik denk dat je er goed aan doet om nu alvast na te denken over dit soort scenario's. Zeker aan de erfkant. Maar volgens mij, als ik jouw verhaal zo hoor, kun je later nog... Ja, wat is het, een, een bijlage opnemen of zo? Of ja, ja nou, die, die voogd,
0: dat kan je dus uh, online, kan je dat zelfs dus opgeven. Oh ja, uh, oké. Okay. Dus wij hebben die ook nog niet opgenomen. Uh, er wordt wel gevraagd naar een uh, reservebewindvoerder en een reserveexecuteur. Ja. Uh, dus he, inderdaad, op het moment dat uh, je allebei overlijdt, of op het moment dat iemand anders uh, onbevoegd wordt, uh, dat kan ook, ja. Ja. Uh, dan uh, moet je die namen van de mensen die dat dan gaan regelen, moet je wel opnemen.
1: Ja, ja, precies. Uh,
0: maar verder, qua voogd en kinderen, dat hoeft nog niet per se. En natuurlijk, het is goed om er dan nog een keer goed over na te denken. En hoe zit het ook alweer? Maar ja, in principe wordt het dan gewoon weer een nieuw testament en is dat nieuwe kosten. Dus hè, dat, dat hoort daar dan allemaal weer bij. En dat, dat zou je niet moeten willen. Um, dus dat vond ik in ieder geval vanuit uh, deze notaris wel erg fijn. Dat dat ja. inderdaad gewoon meteen, uh, een, dat een aantal dingen alvast geregeld zijn. Dat als je niet meteen binnen een jaar doet, uh, als er wat verandert, dat het testament dan nog steeds wel uh, 90% van de, van de dingen dekt. Precies. Oké, okay. nou, klinkt goed. Ja, dat is het dus eigenlijk vooral. Uh, je moet dingen regelen voor als het misgaat. En dat is uh, niet altijd leuk. Uh, ik vond eigenlijk dat duurt, zelf. Al, ik net zeggen. Ja. ja, ik vond zelf eigenlijk wel meevallen. Ik, ik, we hadden er zelf al gesprekken over gevoerd. Dus hè, wat. Ja, wie, wiens vermogen is nou wiens? Wat als we uit elkaar gaan? Ik zou het heel gek vinden als mijn vriendin opeens de helft van mijn vermogen krijgt op het moment dat we uit elkaar gaan. Uh -huh. dat, hè, dat, dat, daar heb ik ook gewoon hard voor gewerkt, hard voor gespaard. En vice versa, stel dat mijn vriendin uh, uh, opeens, weet ik veel, wat uh, goede aandelen pikt en uh, <coughs> duizenden procenten uh, winst daaruit maakt. Dan zou ik het ook gek vinden als ik daar opeens de helft van zou krijgen. Het zou wel lekker zijn, maar dat zou wel uh, gek ja. zijn. En dat je dan tijdens je relatie wel het vruchtgebruik daarvan hebt. Prima, He, dat, dat hoort ja. daar gewoon bij. Maar op het moment dat het niet goed loopt, dan is het goed om daarover na te denken. En dus ook over je testament. Wat als een van jullie overlijdt of wat als jullie beide overlijden? Ja. En ja, heel eerlijk, ik ben er echt gewoon ingegaan met als mocht ik dan inderdaad overlijden, dan moet het gewoon goed geregeld zijn. Dan moet de ander, die moet er gewoon goed bij blijven zitten.
1: Ja, precies. Dat vond ik ook van belang. Uh, ik vond het niet heel leuk om ermee bezig te zijn. Het is toch altijd wat luguber. En ik, ja, ik ga het nu hebben over wat als ik overlijd. In, uh, nou, ik, dat is niet van plan dat het gaat gebeuren. Ja. Uh, en ook aan de samenlevingscontractkant. En straks voor ons. Uh, we gaan trouwen straks voor ons aan de kant van de huwelijksvoorwaarden. voorwaarden. Uh, ja weet je. Uh, je gaat dan toch alle afspraken nu alvast vastleggen. Voor het geval dat je later uit elkaar gaat. Dus je gaat er vanuit dat je dat niet doet. Want waarom ben je anders nu samen? Of waarom ga je anders trouwen? Maar het is wel heel belangrijk om dat wel te doen. En je kunt altijd beter afspraken maken als je nog vrienden bent, dan als je dat niet meer bent. Uh, helemaal eens. Luisteraars, hebben jullie hiermee te maken gehad? Zijn wij zaken vergeten? Laat het ons wel even weten. Hè. In de show notes kun je een berichtje achterlaten. Uh, die krijgt iedereen dan te zien. Dat is gewoon een comment op onze website. Uh, wil je dat niet? Wil je geen openbare informatie? Of wil je de informatie niet openbaar delen Bedoel ik? Stuur ons dan een privébericht. Wij krijgen dan een mailtje als je dat doet. Uh, Arjan en ik. Uh, dat kan via goedmetgeldpodcast.nl slash contact.
0: Ja, en ben jij notaris en zeg je, ja Arjan Bas, jullie hebben de plank totaal misgeslagen. Of deze essentiële informatie moet er ook nog bij. Wij nemen er gerust een nieuwe aflevering uh, bij op. Dus uh, neem dan ook gerust contact op met ons. Uh, want,
1: We interviewen je graag.
0: Ja, want ik denk oprecht dat deze dingen gewoon heel belangrijk zijn. En echt, ook al heet het langs de notaris en zou je zeggen het heeft niet met geld te maken. Ik denk dat dit wel echt hoort bij een leven waarin je goed met geld bent omdat je ja. ook nadenkt over de lange termijn en over de toekomst. En ook al is die niet leuk, uh, belangrijk is die wel. Zeker. Uh,
1: nou ja, dat gezegd hebben. Hopelijk, uh, als wij waar de volgende keer spreken, Arjan, uh, zijn hier nog geen zaken gebeurd die we net besproken hebben. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende.